1: No hei, toisin ajattelemisesta en tiedä, se on mulle titteli, mikä on annettu, mutta kiva olla täällä joka tapauksessa.
0: Nasta, että pääset paiko- paikalle. Äh, mulla on ollut tapana näiden neljän ensimmäisen jakson aikana Aikana kaivaa haastateltavasta tavallaan se ajattelun ydin ja tässä on internetissä tullut taas surfattua jonkun verran. Sieltä löytyi erittäin mielenkiintoinen kommentti sulta ja nyt mä toivoisin, että sä vastaisit siihen, että sä oot sanonut, että sä et uskalla elää varman päälle, että sä oot kuin käärme muurahaispesässä. Tämä on ehkä tähän saakka inspiroivin lause, mitä mä oon kuullut. Kerro vähän, mitä sä tarkoitat sillä, että sä et uskalla elää varman päällä. Se on
1: itse asiassa hyvin yksinkertaista. Siis, siis asia on niin, että, että minulla on joku kummallinen tarve siihen, että minua huomataan. Kauhean huomiotarve on minussa. Ja näin ollen niin ymmärrän, että silloinhan minun täytyy tehdä semmoisia asioita, jonka kautta mua sitten huomataan, eikö? Ja, ja näin oli, jos mä olisin vähän rohkeampi ihminen ja suurempi ihminen, ja mulla olisi isompi itseluot, parempi itseluottamus, syvempi itseluottamus, mä voisin tehdä ihan perusduunia ja ihan mennä sillä. Mutta silloin silloinhan kukaan ei huomaisi mua, niin sitten se on pakko tehdä duuneja, jotka sitten ovat vähän erilaisia.
0: Se on jännä, että sä puhut tuosta rohkeudesta tuohon sävyyn, nimittäin ainakin mun omiin silmiin. Toi sun kaikki, mitä sä oot tehnyt, vaikuttaa erittäin rohkealta. Ja siltä, että ei sua huimaa yhtään mikään. Jos nyt miettii kaikki niitä duuneja, mitä sä oot tehnyt, niin sä hyppäät paikasta toiseen ja duunista toiseen ihan muina miehinä.
1: Hei, rohkeus on, jos ruvetaan määrittelemään rohkeutta, nyt mennään filosofian puolella. Tässä pitää sekä, että ei saa Pyytää paikalle, mutta Esa, kun ei ole täällä, niin terveiset hänelle ja mä pikkasen tässä astun hänen varpaille ja sanon näin, että et sä ole rohkea silloin, kun sä teet asioita tilanteessa, missä sä et pelkää. Ja kun mä menen ylösen eteen pitämään esimerkiksi luentoa tai kun mä esitän jollekin yritykselle, että tehdäänkin tämän tyyppinen tuoli ja mä uskon siihen, niin eihän se ole rohkeutta silloin. Se rohkeutta se oli silloin, jos mä olisin esittämässä paskaa duunia. Ja tiedän, että mun on pakko esittää tämä paska-duuni, koska joku mun yläpuolella vaatii minua tekemään tämmöisen homman. Ja nyt saatana sä hoitaa tämän homman tonne noin. Ja siinä ei samalla tiedä, että tämä ihan roskaa.
0: Se, se vaatis rohkeutta. Mutta sä oot kuitenkin omilla duuneilla päässyt siihen asemaan, että sä pääset esittelemään tommosia, tommosia keikkoja. Ja, ja myös se, että. että tota niin Ilmiselvästi sun ei tarvitse pyydellä keneltä, keneltäkään anteeksi. Sua pyydetään näihin juttuihin. Ja Se tarkoittaa sitä, että sä oot tehnyt asioita eri tavalla ja että ihmiset luottaa sinuun. Eikö niin?
1: Kyllä. Se on, se on samalla tietynlainen umpikuja. Eli sä, sen sun oman, miten tämä nyt sanoisi, vakaumuksen ja, 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 ja kunnianhimon ja, ja oman päämäärän ja, ja elämän filosofian kautta ajaudut semmoiseen paikkaan, että sä olet Todella de-tekijä, tai sitten ollenkaan. Tästä tuleekin tämmöinen hankala arki, varsinkin jos ollaan täällä näillä leveysasteilla, missä Suomessa ollaan.
0: Me niin toisin ajattelemista, ja sinä tulit ihan ensimmäisenä tyyppeinä mieleen silloin, kun me ruvettiin kelaamaan, että, että ketä me tähän podcast-sarjaa haluttaisiin haastateltavaksi, mutta nyt tuntuu siltä, että sä et jotenkin itse koe kuitenkaan olevasti sillä tavalla toisin ajattelemaan. Mistähän se mahtaa johtuu?
1: Se johtuu varmaan siitä, että minulle kaikki, mitä mä teen, on minulle itsestään selvää. Mä en koskaan ole lähtenyt mistään muusta kuin siitä itse työstä, ja totta kai, kuten jo aiemmin sanoin sulle, niin, niin Välttämätön tarve toki, toki siihen, että tekee jotain, mitä ei ole ennen, ennen tehty. Mutta vertailuna tähän toisin ajattelijatermiin, niin 80-luvun lopussa, kun mun ura oli lähtenyt liikkeelle, niin minua tyypillisesti kuvailtiin tämmöisenä provosoijana. Että mä provosoin sitä ja mä provosoin tätä. Ja mä koskaan omasta mielestäni provosoin yhtään mitään. Minä sanoin, mitä olin mieltä ja mä tein asioita niin kuin minusta niitä kannatti tehdä, mutta koska ne olivat erilaisia, eivätkä mahtuneet silloiseen konventtisen kuvion, niin, niin minä olinkin provokaattori.
0: No sä oot sanonut myös, että kovin monet ihmiset ei diggaa susta sen takia, että sua ei voi laittaa mihinkään boksiin tai että, että sä oot liian erilainen. Mm. Sä oot sanonut, että sä oot ja hedonisti ja Suomessa ei siedetä multitalentteja. Mistä se mahtaa johtua?
1: Tohon, kun löydettäisiin vastaus, niin Suomella menisi vitun hyvin ja meillä ei mene hyvin. Muo huvittaa niin paljon tämä, että Suomen kansan maailman onnellisin kanssa, mistä helkarista semmoinen on revitty. Siis e, tämä on, 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 on todellakin hyvä kysymys ja mä en, mä, minä, minä en pysty vastaamaan tuohon valitettavasti.
0: Missä vaiheessa sä tajusit, että sä oot toisin ajattelija? Mä haen vähän kauempaa. Tämä ei ole väite, mutta tämä kela Saat syntynyt Ahvenanmaalle, eikö niin? ja Ky- jossain jo. vaiheessa sanonut, että, että kun sä muutit Ahvenanmaalta Turkuun, niin maailma oli sellainen paikka, että siellä ei oikein katteltu hyvällä sitä, että... että, että ei, siis Turku
1: nelissä. ei ollut mun paikka 70-luvulla, ei tietenkään. Tämmöinen hurri joka hölöttää ja pelättää joka suuntaan kaikkeen, niin ei tietenkään. <laughs> ei. Sain turpaan siitä, että puhuin mun omaa äidinkieltä kadulla.
0: No onko se vaikuttanut siihen, kuinka sä funtsaat asioita? En usko. Että Millään? jos olisit syntynyt, niin sori mä keskeiltä, Joo. mutta jos olisit syntynyt stadissa, tämä on hypoteettinen kysymys, mutta luulet sä, että, että susta tullut samanlainen Stefan Lindfors kuin, kuin Ahvenanmaalla syntyneenä Turun kautta starin muuttaneena?
1: En usko ja toi on erinomainen huomio ja nyt sä olit vähän nopeampi kuin minä tämä on vähän mun mielestä koska tämä on sun show ja nyt sä olit tuon ajatellut jo aiemmin, mutta mä, koitan, mä koitan, koitan kompata ja päästä tota kiinni tähän ralliin sanomalla, että Ilman muuta tämän turhautuminen ja se, että olin saanut niin paljon turpaa, valitettavasti myös kirjaimellisesti, niin kasvoi itsessäni mun päässäni joksikin hirvittävää vahvaksi, niin jonkunlaiseksi varmaan kostoksi itse asiassa. Vittu mä näytän teille kaikille, saatana. Ja sitten pääsin Helsinki, nyt tärkeä loppu tähän. Pääsin Helsinkiin ja huomasin, että oho, täällä mä kuulinkin kieltä kadulla. Me puhutaan siis vuodesta 1982. Mm. Äh, tulin siis suoraan Turusta yliopilaskirjoituksista. Ja ajattelin hetken, että hei, wait a minute. Joo, olin juuri päässyt sisään taidetuliseen korkeakouluun, sen mä tiesin, ja että mulla on siksi mä olin Helsinkiin tullut, mutta Sain tämmöisenä yllätysbonuksena semmoisen, että ympäristö olikin suvaitsevainen, mm. ei suvaitsevaisempi, vaan suvaitsevainen, toisin kuin Turku oli silloin. Sitten pieni paranteesi, jos täällä on turkulaisia kuuntelemassa, että Turku on nykyään aivan superhieno mesto, asiat on muuttunut, muuttunut. Me puhutaan asioista 35 vuotta
0: taakse. Mm, kyllä, kyllä.
1: Joo. Eli, 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 eli tänne näin ja toisin ajattelin, ei hajuakaan, kunhan aloin tekemään näitä asioita. Ähm, katso, kun mä en tule arkkitehtiperheestä, mä en tule taideperheestä, mä en tule
0: kulttuuriperheestä. Minkälainen se perhe oli?
1: No minun vanhemmat molemmat akateemisesta maailmasta. Isä kemian kemisti, siis kemian professori sitten, mitään, mutta kemisti ja äitini, kielenopettaja, molemmat äärimmäisen kunnianhimoisia ja fantasisia vanhempia. Siis rakkautta ja ymmärrystä ja, ja no,
0: älykkäitä ihmisiä. Sitten sä oot sanonut, että sä et halua koskaan löytää itseäsi tylsästä tilanteesta. Tietsä, on muuten aika kiva,
1: että sä oot nyt löytänyt tällaisia asioita ja mä koen olevani todella kotona noiden väitteiden kanssa. En tietenkään halua löytää itseäni tylsästä tilanteesta, mutta toi liittyy siihen hedonismiin, eikö niin?
0: Siihen se varmaan liittyy. Miten hedonismi näkyy sun arkipäivässä? En mä tiedä, näkyykö se käytännössä. Vai onko sulla
1: niin, mun piti tulla just siihen, että kun mä en oikein tiedä, että mikä se arkipäivä on, että mä haluan, että olosuhteet ovat hyvät. Kun sinä otit minun nyt yhteyttä tästä haastattelusta, niin mä hetken, en kauan, ja tämä on nyt komplimangi sulle, mutta hetken kuitenkin mietin, haluanko mä tuohon lähteä. Ja sitten ajattelin, että kyllä minä haluan, että mä tykkään susta ja arvostan sua selvä meidän tähän haastatteluun. Tämä on yksi esimerkki. Sitten sit voi olla semmoinen, että okei, että et nyt on tämmöinen firma, ja ne haluaa, että mä suunnittelen heidän uutta pääkonttoria, ja sitten mä tapaan heitä, heitä sitä johtoryhmää ja hallitusta ja mitä helveti osakeomistaja ties mitään. mä huomaan, että ne on hakemassa semmoista pääkonttoria, joka mun mielestä ei, niin kun, ei ole kiinnostava öö, keissi ja että mä en ole oikea siihen, jolloin mä en lähde siihen.
0: Mm. Sä oot käynyt elämänsä aikana mitä ihmeellisimmissa paikoissa duunispuolesta ja varmaan muutenkin saat paljon aikaa ulkomailla. Ja sitten sä oot sanonut, mä muistan kerran kun sä sanoit, että jos Jenkeessä ihminen kutsutaan keskusteluohjelmaan, ja se ihminen, joka on siellä haastateltavana, ei rupea kehumaan itseänsä ensimmäisen 15 sekunnin aikana, niin se on idiootti. Mutta jos sä teet Suomessa sen niin, saman... Tai niin, tai Niin, mutta jos sä se teet se on Suomessa,
1: sen ottelun.
0: Niin. mutta jos teet Suomessa sen saman asian, sut kutsutaan keskusteluohjelmaan, ja sä et alla kehua itseänsä 15 sekunnin aikana, niin, tai sä rupeat tekemään sen, niin saat oot mulkku.
1: Joo. Näin on, Tämä ei oo kyllä itse asiassa mun väittämä, vaan tämä on risto Matti Ratian ö, toteamus ja mä olen sitten häneltä lupaa kysymättä ö, käyttänyt tätä samaa. Mutta olen siis samaa mieltä, muutenhan mä en olisi käyttänyt sitä. Eli näin, näin se on, että me ei, me ei täällä Suomessa oikein saada tarjota itseämme, mikä on todella, todella valittava vahinko. Mikä helvetin ongelma siinä on, että sä että saa sanoa joskus, että saatana iloinen, että mä pärjäsin ton tehtävän kanssa. Ja, ja, ja sitten meillä on tämmöinen, tämä liittyy tähän sun, sun samaan asiaan, että meillä on myös semmoinen, että jos sanotaan, että meillä on viisi arkkitehtiä pöydän ympärillä ja sitten mietitään, että kuka tekee tuon rakennuksen. Niin sitä niin ihan helvetin kauan, että kukakohan sen tekisi. Amerikassa tai Ruotsissa no no sähän sen teet, kun saat meistä paras.
0: Kuulostaa siltä, että tämä on niin kansallista toisin ajattelua. Jotenkin, että se on varmaan sisäänrakennettuna vaikka ruotsalaisiin tai jenkkeihin, että ne, ne uskaltaa tuoda itsensä esiin. ja onko se sitten syy, että, että jollain tavalla koetaan, että he menestyvätkin paremmin, että he ovat enemmän niin kuin oma itsensä ja uskaltavat nostaa itsensä esille.
1: Nyt, nyt ruvetaan pääsemaan niin aidosti kiinnostaviin asioihin. Meillä on Suomessa sellainen käsitys, että me ollaan vaatimaton kansa. Bullshit, sanon minä. Suomalaiset ovat ylpeitä ja ujoja. Ja Nämä kaksi asiaa valitettavasti kävelee käsi kädessä. Me ei joko uskalleta sanoa, mitä mieltä me ollaan, tai sitten mä ajatellaan, että saatana, mä rupe- Mennään, suomalaiset menee New Yorkin lomalle. Sitten ollaan hississä ja sitten sieltä tulee amerikkalaiset sisään, jolla niin kerro, jossain kerroksessa, eikö, niin, mm. ja hissi jatkaa matkansa ja, ja ne sanoo, hei, how are you doing? <laughs> sitten se on, vittu, mä en sano mitään, saatana, kun en mä tota tunne. <laughs> tai sitten ne ei sano mitään, koska ne on ujoja. Ja, ja, ja nyt päästään niin tähän... Aiheeseen. Eli, 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 eli tämä oli esimerkki siitä, miten me ei oikein osata kommunikoida, ja me, me ollaan pelokkaita, me suoja, suo, koitetaan suojata itseämme muilta. Me ei osata tehdä yhteistyötä. Tämä on se, mihin tämä valitettavasti kulminoituu. Eli sanotaan nyt näin, jos lähdetään mun omasta duunista, joku ruotsalainen muotoilija tekee yhden maljakon, lasimaljakon, ihan kauhean näköinen paskamaljakko, mutta sinne viereen tulee sitten hänen, viereen tulee se markkinointijohtaja, eikö niin, ja sitten tulee myyntiporukka, ja kaikki tulee viereen sinne, ja sitten siitä, saatana yhtäkkiä saadaankin uh, perfect uh, success huh? in uh. Los Angeles, in Paris, in London, koska tehdään se yhteistyö. Ja meillä taas niin kuin vaan, jaa, hän nyt toi, ja et sä kyllä tiedä, miten meidän teollisuus et, et, t- t- Kommunikointi, se on se, missä meidän tarttisi. Tätä mä oon toivottanut jo kymmenen vuotta, että mä tietää ehkä vähän tämmöistä... Vanhaa, mutta yhtä kaikki valitettavasti äärimmäisen ajankohtaista.
0: Teetkö mieluummin yhteistyötä sellaisten ihmisten kanssa, jotka ajattelee jollain niin tavalla samankaltaisesti sun kanssa, vai sellaisten ihmisten kanssa, jotka ajattelee eri tavalla sun kanssa? Tämä on nimittäin myös sellainen kysymys, kun tuossa on, on keskusteltu siitä, että miten tiimit, ja, ja tiimit toimii parhaiten ja kuinka duunit saadaan saadaan tavallaan maksimoitua laadullisesti, niin tästä on vähän erilaisia näkökantoja.
1: Mä en ole ehkä riittävän rohkea vastaamaan tuohon aidosti. Mä yritän nyt olla, mä teen mieluummin yhteistyötä ihmisten kanssa, jotka on samalla linjalla. Mun narsismia häiritsee, jos mä joudun huutamaan, että minä kyllä päätän, miten tämä homma tehdään mm. tässä projektissa. Mä, mä oon sitten silleen nössö, että mä kävelen sitten mieluummin pois. Mä ajattelin, että vittu totte tyhmin saatana, pitäkää tuo teidän juttu, mä haluan olata itteni olemalla tässä mukana. Mikä taas tietysti joku voi ajatella olevan, se, olevan semmoinen niin moraalisesti kyseenalainen asenne, eikö niin? Et kuule nyt vaan, oot siinä kauniisti ja lusikkakäteen ja tsemppailet tuon homman kanssa. Ja niin mä kyllä teen, jos mä näen, että siinä on mahdollisuuksia päästä hyvään ratkaisuun. Mutta jos mä tosiaan huomaan, että ei. Eli nyt tullaan tähän käärme muurahaiskekossa. Mm. Että jos mä koen, että mä olen se älykäs ja se fiksu ja mulla on se ratkaisu ja mun ympärillä on idiotteja, mutta niitä on niin paljon, että ne tappaa mut, mm. niin mä lähden pois.
0: Nyt päästään sun duuneihin. Mua ainakin kiinnostaa henkilökohtaisesti ja se, että mitä sä pidät, tai voitko nostaa jonkun yksittäisen duunin, joka sä oot tehnyt muiden yläpuolelle? Mikä on semmoinen asia, mistä sä oot kaikkein ylpeä En
1: En voi, jos heti vastaan, mutta, mutta voin, voin, voin nostaa töitä, jotka on ollut sitten merkittäviä. En mä tiedä, että tässä tulee ihan hirvittävän pitkä juttu.
0: Äh. Mutta mitään ei nouse siis semmoista yksittäistä juttua, minkä sä sanoit saman tien, että, 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 että ei, se on toi.
1: Ei, 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 ei. Ja mä olen. No mä voin nyt kertoa, jos myös mä käännän tämän vähän, sä voit palata tuohon ja tuo on tosi hyvä kysymys, ja mä mielellään koitan siihen vastata, mutta jos mä tähän väliin heitän näin päin, että minä olen tällä hetkellä tekemässä kolme tämmöistä isokokoista veistostilaustyötä yhteen isoon laivaan, yhteen kaupunkiin ja yhden hotellin julkisivuun. Tämän ohella olen muotoilemassa venettä ruotsin markkinoille, mitä vielä mulla on, ai niin, ja uutta tämmöistä ekopolkupyörää isoon tapahtumaan, josta tulee myös tuote, niin Nämä on nyt tämmöisiä, joiden kanssa mä teen niin nyt, mulla on paljon muutakin, mutta eikö mun pitäisi brännätä jotenkin tuulivoimaakin tässä samalla. Okay. Öö, no se on helppoa, koska se on ainoa järkevä. Haha, huomasit sä, mä uh olin jo töissä. Jokainen noista on mun vauva silloin, uh. kun mä sen jomman kumman noiden kanssa teen sitä duunia. Mun ensimmäinen, ensimmäisiä töitä oli Valaisin, jonka mä tein koulutyönä, josta sitten tuli maailmalla hyvinkin paljon huomiota saanut. Tuo Tehve, niin menee Valaisin vuonna 88, ja se oli sikäli mulle tärkeää, että Suomessa minulle sanottiin siitä, kun mä olin tehnyt sen prototyypin, että Steffe, Tämä on ihan kiva tämmöinen hauskaa, mutta tämä ei ole suomalaista muotoilua. Johon mm. mä sanon, miten helvetissä tämä ei ole suomalaista muotoilua, kun mä oon syntynyt Ahvenamaalle, käynyt koulut <laughs> ja opiskelut Helsingissä, jossa mä olen tämän lampun tehnyt. Et joo, mä ymmärrän, että jotkut teijä, te, teistä ei ole sitä mieltä, että Ahvenama kuuluu Suomeen, mutta Suomen passi mulla on.
0: Eli sut yrität tilata laatikkoa? suomi
1: haluttu laatikosta ulos. Mm. Mutta mä menin itse laatikosta ulos ja nykyään mä oon hetero.
0: Eli <tos> ja sekin vielä.
1: Joo, joo kyllä mä tykkään nykyään pelkästään naisista. Mutta, tota, mutta tämä oli sille merkittävä, mm. että kun se sai sen ö, arvostuksen ö, design-maailman huipulla maailmalla, mm niin mä koin, että perkele, minähän aion jatkaa tätä samaa linjaa ja uskoa itseeni enemmän kuin ehkä Suomen design-kollegion mm. ö, viisaita ihmisiä tai pälä-pälä-pälä. Eli valaisin antoi minulle sen itse uskon oman identiteetin kehittämiselle, mikä oli välttämätön, jotta minä olisin voinut jonkunlaista uraa siitä tehdä.
0: Mutta eikö toki aika dorkaa, että... Suomalaisen ihmisen tekemä asia ei ole vielä mitään Suomessa ennen kuin se on hyväksytty ulkomailla. Eks no, mutta eikö tämä, mut tämä, niin, tämä kuten... nyt
1: ole tämmöinen je- globaali Jeesus-syndroma? Mm. Mä luulen, että tämä on kaikissa maissa, että pitää hakea jostain. Ja mistä se jostain on? McDonald's, eli McDonald's. Mm. Pitää Amerikasta hakea se on se, Siis jenkit on ainoa. on siis ainoa supervaltio, joka itse tuottaa sisältöä. Ootko sitä tullut koskaan ajatteleeksi? Ei Venäjä mitään tuota. Sinne mm. mennään ostamaan. Siellä on Dolce Gabbana öö, ja McDonald's pitkin katuja. Ei ne mitään itse tee. <laughs> en mä tiedä mitä. Kiina tekee kaiken mitä me tiedämme. Siis, no joo, en mä tiedä.
0: Yksi asia, mikä kiehtoo älyttömästi on toi sun opettaja. Ura, ollut professorinakin, eikö niin? Joo, paljonkin. Ää, miten sä lähestyt opettamista? Nyt kun se mietitään kaikkea tätä, mitä sä oot tehnyt ja miten sä maailmasta ajattelet ja duuneesta sä ajattelet. Ja sitten siellä on ihmisiä, jotka tulee kuuntelemaan sun luentoa. Hmm. Sä opetat niille asioita. Niin mikä sun opetusfilosofia on?
1: Ensinnäkin, ni niin mä en opeta, vaan mä ohjaan. Mm. Mä voin opettaa sinua korjaamaan hitsauskonetta. Mä mm. kerron miten, mitä tehdä ja nyt ahaa sulla, nyt ei toi oikein toimia ja tehdään näin ja näin. näin. Mutta mut siinä duunissa, mitä sä teet ö, ö, opettajana tai professorina, sehän osa sama asiaa, siinä on vaan niin eri arvoeroja. Opiskelijoille, jotka ovat suuntautumassa kohti arkkitehtuuria tai muotoilua tai taidetta, niin... niin Sä et niitä oikeastaan voi opettaa, koska tämä ei ole empiirinen, tämä meidän ammatti, ei ole olemassa totuuksia. Sä ohjaat niitä, no mikä se mun resepti on? No se on oikeastaan, no mulla on muutama tärkeä asia siinä ja yksi on se, että kritiikkiä pitää osata antaa niin, että se oppilas – Ymmärtää, että sille ei ole väliä, onko tämä asia hyvä vai huono, vaan se on se sisältö siinä mm. kritiikissä, mikä on merkittävä. Ja tämä on vaikeaa. Mm. Että sä esimerkiksi tehnyt nyt tuolin, että Aksa, hei, että todella hieno, miten sä hoidit tämän koko homman, ja, ja tämä tuoli on tosi huono, että mitäs nyt tehdään, että siitä tulisi hyvä. Mm. Että et sitä ei sanota niin, että vittu, sä oot tehnyt paskan tuolin, <laughs> vaan, vaan koitetaan niin kuin löytää sinusta se, että sitten sit seuraavasta tuolista ei tule huonoa ja sitten pystyy myös tietysti kertomaan, miten se on hyvä tai huono. Että eh- ehkä tämä, että et, ei niin, että kun sä kritisoit, mm. niin sun täytyy aina perustella, mm. mutta kun sä kiität, niin ei tarvitse perustella. Se on väärin. Mutta näinhän meillä toimii tämä homma, jos mm. mä sanon, aksa vittu, sä teit hienon ohjelman, Et, etsä, sä vaan, jee, mutta jos mä sanon, sä teit paskan ohjelman, niin sitten mun pitää heti
0: perustaa. Mm,
1: ja kun mun mielestä aina pitäisi niin suhtautua tähän asiaan objektiivisesti ja koittaa niin kun, sumuttaa ne rajat sen hyvän ja, ja huonon välillä ja vaan koittaa saada se, sen kautta niin syntymään jotain merkittävää. Ja tämä on sitten se toinen asia, mikä on mulla, ja se on se tärkein, että joka ikinen oppilas, opiskelija, joka mun kurssin kautta menee, niin tulee saamaan kunnon kyydin minulta siinä, että oma identiteetti. Tee oma juttus. Älä oikeasti tee muiden perässä. Miksi? Meillä on riittävästi jo tavaraa tässä maailmassa.
0: No toihan kuulostaa siltä, että sä opetat toisin ajattelua, vai... Mä rohkaisen
1: löytämään oman identiteetin jokaisesta ihmisestä, kuten myös joudun itsestäni joka päivä tekemään. Tiedätkö, mä kerron sulle tämmöisen, että mulla on yksi ystävä Frankfurtissa, vähän mua vanhempi, eli tosi vanha. <tot-> t- frankfurtilainen taidehistoria, asuu frankfurtissa, saksalainen taidehistoria. Ja kun mä saan uuden idean, nyt esimerkiksi mä oon nyt just kehitellyt uutta venäjä, venettä, anteeksi, niin mä, mä lähetin ne kuvat hänelle, Mattias. Mattias, has anyone done anything like this before? Koska hän tietää kaiken. Mm. Sitten hän vastaa mulle, että no, haven't seen that, nice one. Haluaisin halusin kehua itseeni tuossa, mutta se pointti oli se, että hän sanoi, että ei ole nähty. Selvä, sitten mennään sillä. Jos sanoit, että joo, kuule, toi teki silloin ja silloin vähän ton tyyppisen. Mä piinnän saman tien ruksit yli ja sit vituttaa, koska omasta mielestä olin keksinyt mahtavan jutun. Ei auta, jos joku muu on tehnyt, siinä ei selity, selityksen mm. paljon, jeesai.
0: No, tähän liittyy kaista, mä oon kirjoittanut tähän muistinpanoihin, että sä oot sanonut, että Sun tehtävä on no keksiä asioita, joita kukaan muu ei ole vielä keksinyt. No se on tota. Mm.
1: Se on juuri tota. Ja liittyy osittain siihen, että me eletään tämmöistä ylitarjonnan aikakautta, eikö niin? Mm. Kaikkea on ihan helvetisti liikaa joka tapauksessa. Niin minkä takia Arabian pitää taas markkinoida jotain uutta kuppia, jota on nähty jo niin kuin 50 kertaa järkyttävää? Se on ok minulle, että on muotoilijoita ja suunnittelijoita, jotka tekee hyvinä rivisuunnittelijoina tämmöisiä perusasioita. Mä en halua siihen kauheasti kommunikoida, mutta se ei ole ok, että niistä tehdään tähtiä mm. ja staroja, jos ei ne ole tehnyt mitään omaa. Ja tällä hetkellä mä voin heti sanoa, enkä oo sanonut muuten tässä ne nimet, mutta mä voin heti sanoa kolme näillä munma-aloilla. Mm. Vähän mua nuorempi, jotka on suuria staroja, ne on tehnyt mitään sellaista, mikä tulee tule jäämään historiaan. Mutta Suomen teollisuus ja politiikka on halunnut, tarvinnut näitä tähtiä. Ja sitten nämä hölmöt on tykännyt, että tämä onkin kiva ja sitten ne on vaan suostunut. Mä mm. esimerkiksi en olisi. Jos mä olisin huomannut, että en mä ole tehnyt mitään muuta kuin nämä muutkin, niin en mä, mä sanoisin silloin, että hei wait a minute. Et mä otan noin rahat ja mä teen ton ja nyt te saitte mitä halusitte, mutta en mä mikään tähti ole ton tekeleen takia.
0: Ketä sä oot fanittanut tai ketä sä fanitat? Onko se tai ei toisin ajattelija? Sä...
1: Stark, Jeff Koons, Steven Hall, Steve Jobs ennen kaikkea, jota sain kunnian tavata face to face.
0: Näissä... Richard
1: Branson, joka myös sain kunnian tavata face to face.
0: Onko näissä hahmoissa jotain semmoista yhteistä nimittäjää, jota sä arvostat, minkä on. takia sä fanitat niitä?
1: On. Sama kuin mulla itselläni. Tehdään oma juttu.
0: Mikä on tällä hetkellä isoin tabu, jonka sä kohtaat sun omassa duunissa? Joku semmoinen asia, mistä ei vaan ole syytä puhua. Tai ei uskalleta puhua, ei haluta puhua.
1: En mä keksi mitään muuta kuin, että ei saada puhua meistä tekijöistä arvoilla, että ollaanko me hyviä vai huonoja. En mä näe mitään, en mä tiedä mistään yksittäisestä erityisestä asiasta tai piirteestä tai konseptista, joka olisi tabu. Mutta se on tabu, että sanotaan, että sä oot huono tai että sä oot hyvä. Niistä ei saa puhua meidän maassa.
0: Jonkun verran puhuttu nyt näistä sukupuoliasioista ja ja siitä, että että tasa-arvo on jotenkin noussut jossain piireessä vähän överi tavallaan niin statukselle. Onko suunnittelupuolella sun mielestä miehillä ja naisilla tasa-arvo?
1: Mä en tiedä yhtään. Katso, kun en mä mitään. Mä en seuraa yhtään, mitä mun alalla tapahtuu. Mä en käy missään avajaisissa enkä tilaisuuksissa, enkä lue mitään lehtiä. Mä teen ne duunit, mitä multa pyydetään ja tilataan. Jossa jos sä mietit sitä, että onko naisilla sama asema kuin miehillä, niin toivottavasti tietysti on. En, en, en ole varma sen verran, mä nyt tiedän, kun elän tässä yhteiskunnassa, että miesten yhteiskuntahan tämä edelleen on ja niin kuin absoluut 100 prosenttia ja se on ihan perseestä tietysti. Kukaan järkevä ihminen voisi olla muuta mieltä, että eihän kiinnostavaa, mutta se on valitettavasti, näinhän se on. Öö, mutta en mä tiedä, miksi niin naiset, aiemmin niin naiset teki ruoan ruua, ruua, kotona, mutta ne kokiton on miehiä. Mm. Ja naiset ompelee ja naiset tykkää vaatteista, mutta suuret muotitaiteilijat on miehiä. Huvittavia asioita. Mä en otan itse asiassa kantaa, mä vaan totean.
0: Mm, mm.
1: Mä oon aina tehnyt ruoat himassa. Mä teen aina safkat ja mä tiskaan samalla, kun mä teen ruokaa. Ja mä teen niin kuin joka päivä ruokaa, eikä mikään niin, että nyt isä tekee ja kaikki tulee katsomaan, kun se grillaa sinne jotain <tos> vitu
0: <tos> pihviä, joka se vaivoo
1: käynyt <tos> Mutta toi oli nyt taas tätä mun narsismia, että taas piti päästä jotenkin itseensä nostaa esille.
0: Senhän takia saattaa.
1: No joo, mutta en, en tiedä siis, onko, onko me, meidän aloilla tuollaista. Schärf Beck oli Jeff Guns on mies, hmm. what can I say?
0: Nyt on ihan pakko kysyä myös tämä mainostoimista Sä myös mainostoimistossa hommissa tuossa. About 10 vuotta sitten, vähän yli 10 vuotta sitten. Seuraatko mainontaa ollenkaan? Ei. Eli... Ei,
1: no, se, seuraanhan minä, kun mä näen sitä.
0: Onko suomalaisessa mainonnassa tai ylipäätään mainonnassa sun mielestä tapahtunut mitään, mikä olisi mielenkiintoista vai ei?
1: Ei ole. Ei ole. Ja se mua huvittaa, että kauheasti puhuttiin jo silloin, kun minä pari vuotta olin PHS-toimiston leivissä, mistä olen tosi kiitollinen by the way, että, että minulle annettiin mahdollisuus katsoa sitä maailmaa oikeasti siltä puolelta aitaa, eikä vaan ulkopuolelta sitä aitaa. Mutta silloinkin jo puhuttiin etuutta ja pälä, pälä, ja mä sain itse tehtäväkseni nostaa liikevaihdon yhdelle seksiväline jälleen myyjälle, tai niillä oli kauppo, ja niiden nimi oli Sin City. Ja, ja mä sitten ehdotin tietynlaista menettelyä siinä, että tehdään dildo, joka ei näytä semmoiselta ällöttävältä peenikseltä, vaan semmoiselta, että kuka tahansa toimittaja mistä tahansa niin kuin maailmasta kehtaa pitää sen kädessä, jolloin saadaan siitä kuvia jolloin saadaan siitä huomiota.
0: Legendaarinen serpent. Ja se,
1: no joo, kyllä. Ja sitten ja sit tehdään juhlat, jossa ei ole niin pornoa, vaan on vaan niin kulttuuria ja laatua. Ja tätä pidettiin aivan käsittämättömän nerokkaana ja ainutlaatuisena. Mun mielestä siinä ei ollut mitään ainutlaatuista muuta kuin se mun idea, että tehdään semmoinen dildo, joka ei näytä limaselta kyrvältä. Jolloin ka, tai, te, toimittajat voi pitää Se oli se ainutlaatuisuus. Kaikki muu oli vaan se, että tehtiin se homma huolella ja mietittiin se koko tilaisuus ja kaikki nämä. No tämä oli niin kuin, mutta mainosmaailmassa pidettiin tätä mahtavana, mut, 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 mutta sitten siinä samalla niin puhuttiin, että miten nyt kaikki muuttuu, ja mun mielestä ei ole muuttunut mitään, et Viimeisin mainos, mikä mulle tulee mieleen, millä mä, mä naurasin niin paljon, että mä, mä otin satana kuvan siitä, niin se oli kuulemma ruotsalaisten tekemä. Mm. Ja se oli tämmöinen outlin, että odotat se jotain tyyppiä, tunnet sä vähän nolona siinä yksikseessä. No, Teeskentelet, sä luet tätä meidän mainosta.
0: Niin, eikö Aivan loistavaa. Kuvaria, Kyllä kyllä. Nyt kun just miettii, että tässä on ollut semmoinenkin puheenaihe, että, että mainosmaailma, joka, jonka periaatteessa pitäisi olla edelläkävijä ja, ja pitäisi tehdä asioita uusiksi ja miettiä niitä täysin eri kulmista, niin, niin väitetään, että mainosmaailma on itse asiassa yksi varmasti niin globaalisti yksi konventionaalisimmista aloista, joita on olemassa.
1: Joo, on ja ei. Mä, mä, mä kyllä puolustaisin tätä mainosmaailmaa sitten myös toisaalta sillä lailla, että kyllähän ne kovat jutut on todella hienoja. Mutta se perusteollisuus on, olen samaa mieltä sun kanssa, että, että, tai en mä tiedä, oliko tämä sun mielipine vai totesit? Sä no se on siis
0: keskustelu, jota käydään.
1: Okei, okay, no mun mä sanon näin, että minun mielestäni se teollisuus elää peruskonventiaalisten tapojen ja menetelmien kautta todellakin. Eli se on todella tylsä, konservatiivinen, eikä oikeastaan luo paljon yhtään mitään. Ja se voi olla, että sen pitää olla niin, mutta kun se ruokkii sitten itsensä palkatton ainakin Pohjoismaan pohjoismaiden mainosmaailmassa aika korkeat. Ihmiset ei ole kauhean älykkäitä, ne ei ole kauhean luovia. Sitten ne luulee, että ne on kovia tyyppejä, kun niillä on iso palkka ja syntyy tämmöisiä kummallisia väärinkäsityksiä. Ja sitten ollaan tyytyväisiä siinä maailmassa, missä ollaan. Ei me nyt ruveta tässä mitään liian outoa keksimään kenellekään. Kato, mm. kun sitten sonera ehkä meneekin sitten noille, jos me ehdotetaan Tota. Ja sit vaan pysytään siinä. Et se vähän niinku. Fact remains: haven't seen nothing interesting in a long time.
0: Vastaan nopeasti, vastaan lyhyesti. Mulla on semmoinen fiilis tämän haastattelun perusteella, että nyt tulee kovaa materiaalia. Steffen, mikä saa sinut syttymään?
1: Peppu seksi.
0: Mitä sä et voisi sietää? Tyhmyyttä. Mitä se kadut?
1: Mä oon sössynnyt kaikki mun raha-asiat.
0: Ää, milloin sä ymmärsit ensimmäisen kerran uivas vastavi- ää, valtavirtaa vastaan?
1: Kun mä puhuin Ruotsia Turun kadulla joskus 11-vuotiaana.
0: Mikä on yleisin sinun kohdistuva ennakkoluula? Narsismi. Mistä...
1: Ylimielisyys, korjaan.
0: Mistä olet omalta osaltasi ylpeä?
1: Siitä, että mä oon ymmärtänyt, että Oma identiteetti on kaikki kaikessa.
0: Paras ja huonoin päihde, jota olet kokenut.
1: <laughs> amfetamiini ja amfetamiini.
0: Kiitos, Steffi. Tämä oli ihan loistavaa materiaalia. Mä uskon, että tästä saadaan aika paljon palautettakin. Erityiskiitos suorapuheisuudesta ja uusista näkökulmista. Kiitos, kiitos.